0: ¿Quisiera cambiar algo de su persona? Esa es una pregunta que no quiero que conteste en voz alta. Pero algún día usted ha pensado en su persona y dice, bueno, si pudiera cambiar esto de mi persona, de mi física, físico, de, de mis emociones, de mi temperamento, de mi espiritualidad. Muchas cosas quisiera cambiar una persona de su persona. Yo también a través de los años. Yo he pensado en algunas ocasiones. Ah si pudiera cambiar eso de mi persona. Hay un, un refrán, una oración que alguien escribió. Que dice Dios. Concédeme la serenidad. Para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo. Y sabría para reconocer la diferencia. Esa es la oración de serenidad que usted ha visto en placa, etc. Y es una verdad que, Señor, yo quiero la sabiduría para valo, val, valorar uh, o el valor para cambiar lo que puedo cambiar y para aceptar lo que no puedo cambiar. Y hay muchas cosas en nuestra vida que no podemos cambiar, de hecho, el profeta Jeremías dijo en Jeremías 13, el verso 23, hace la pregunta, ¿murará, murará el etíope uh, su piel, el africano su piel, y el leopardo sus manchas? Bueno, et, etíope es un negro, y él dice, ¿puede cambiar el color de su piel el etíope? Solo Michael Jackson, sí, pero los demás no, ¿verdad? Y dice, y el leopardo sus manchas, así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Vamos a, a ver esto. Yo quiero hablar hoy sobre el poder de cambiar su vida. Todos hemos uh, Uh, querido cambiar algo en nosotros. De joven yo quería cambiar mi estatura porque en el colegio, antes de ir a la universidad, por los cuatro años de colegio ahí en los Estados Unidos, yo era el chavo más bajito de todas mis colegas en, en el colegio. Y yo estaba tan complejado por eso y lo que lo hizo por peor era que mi hermano que me lleva 14 meses, mide más de dos metros de altura. Y entonces él me, me puso por apodo enano. Enano, venga, enano, enano. Siempre me estaba llamando o me llamaba Chapo. No el de México, ¿verdad? Y entonces me llamaba mi hermano Chapo. Me decía, Chapo. Y toda mi vida hasta casarme me llamaba Chapo él. Y ahora me respeto un poquito más y no me dice Chapo, me dice por mi nombre. Pero, pero eh, eh, esta parte de mi vida yo quise cambiar. Yo estaba tan acomplejado que hasta doblaba yo cartón grueso y lo metía en mis zapatos para aparentar más alto. Y caminaba a veces de puntapié, porque yo estaba acomplejado y quisiera cambiar, quería cambiar mi estatura. Pero, en fin, renuncié a la altura que soy, aunque cuando tenga oportunidad me compro botas que tienen un tacón más alto que lo normal, ¿verdad? Para pa, pararme un poco más alto. Seguramente hay cosas de su física. Uh, que quise, físico que quisiera cambiar y se ve, se nota que la mayoría de la gente en el mundo es insatisfecha con su, su, su persona, como se ve, porque el año pasado en los Estados Unidos se gastaron 55 billones, no millones, billones de dólares en maquillaje en los Estados Unidos. 55 billones de dólares en maquillaje. También se gastaron 5 millones de dólares en, en pura cirugía plástica. Innecesaria. Solo para cambiar el look. Y ese no cuenta lo que gastaron los que se escaparon de los estados y fueron a Colombia o México. Donde era más barato la cirugía plástica. Para cambiar su look. Porque gente está insatisfecha con su condición. Porque siempre hay un deseo de ser más de lo que es uno. Y el profeta hace la pregunta, ¿será posible que nosotros seamos distintos uh, y, y hacer cosas, hacer el bien cuando habitualmente estamos haciendo lo malo? El hecho es que lo malo en nosotros es de nuestra naturaleza. Porque Adán y Eva, nuestros padres de la raza humana, ellos pecaron. Porque Dios los había hecho perfectos. Hasta nu nunca hubieran muerto Adán y Eva si no hubieran pecado. Porque Romanos 3.23 3 dice que el pago del pecado es la muerte. Entonces, muerte era una de las consecuencias judiciales del pecado en la raza humana. Si ellos no hubieran pecado, ni hubieran tenido que trabajar por el, el sudor de su frente, ni hubieran muerto, ni hubiera la mujer sufrido en, uh, lo, en, en el parto. Pero todo esto era consecuencia del pecado que entró en la raza humana y todavía Hombres están trabajando por el sudor de su frente, las mujeres están con dolores de parto y también cada persona va a morir algún día, consecuencia de la naturaleza humana. Entonces la tendencia de nosotros es pecar, es natural pecar, es lo, lo que vamos a hacer automáticamente, es pecar. Porque el samista dijo que fuimos concebidos en el pecado y, y, y que nacimos en maldad. Es natural. Para probarlo voy a recordarle de su hijo. Ese bebé tan pequeño que usted tenía en los brazos. Cuando el bebé comenzó a aprender a decir unas palabras. Una de sus primeras palabras después de decir, de decir papá. Porque cada papá cree que el, la primera palabra que dice su hijo es papá. Pero después comenzó a decir a su niño, no. Niño, niño, come, come, come. No. Entonces es rebelde. Su niño tan pequeñito es rebelde ya. Desobediente. Y dice no. Y la segunda palabra que aprende a decir es cuando él quita el juguete de su hermanito, él dice, mío. Entonces ya su niño de, de año y medio uh, es un niño ladrón. Porque está robando de su hermano sus juguetes. Es natural. Usted no le enseñó cómo ser ladrón. No le enseñó cómo ser rebelde. Es natural en uno. Y si una persona está dejado a sus a, a su voluntad propia, a sus maquinaciones, siempre va en descenso hacia la muerte pecando cada día. Entonces es difícil cambiar. Pero hoy voy a hablar acerca del poder de, para cambiar su vida. El poder para cambiar su vida. Pablo quería cambiar aunque Él crecía con el Señor, y Dios quiere que cambiemos, porque Él ha dicho en su palabra, que vayamos de gloria en gloria y de perfección en perfección. Lo que es perfecto para su vida, según su, su uh, tiempo en el Evangelio hoy, no será perfecto para el día de mañana, cuando usted ha madurado más. Vamos de perfección en perfección, de gloria en gloria. Y Pablo, deseando cambiar también, dijo en Filipenses el capítulo 3 y verso 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, porque la Biblia dice que nuestra propia justicia es como trapos de inmundicia, Suciedad es nuestra justicia, y en nosotros no hay cosa buena, no podemos por nosotros mismos vivir uno trata de reformarse uno trata de de hacer compromiso que ya voy a ser mejor de hecho el 31 de diciembre hasta algunos apunten en su agenda que en el año entrante ya voy a dejar ese vicio en el año entrante ya voy a rebajar de peso en el año entrante voy a cambiar mi vocabulario en el año entrante voy a ser mejor esposo voy a ser mejor hijo voy a ser mejor papá. Y así, ese declaramos el primer del año y a los 22 días de enero ya hemos abandonado nuestro compromiso. Ya no hay más dieta porque no nos funcionó, no nos resultó, ya no hay uh, más uh, uh, resistencia para los vicios, ya estamos en otra Uh, 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 pasado de regreso a la rutina de vida, porque es difícil que el hombre cambie su camino. De hecho, Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Y la Escritura dice que es imposible cambiar de hacer el, el, el mal a hacer el bien por nosotros mismos. Entonces, por eso le hablo del poder para cambiar su vida. Aún Pablo dijo en, en Romanos, uh, en capítulo 6, él dijo, cuando yo trato de hacer el bien, el mal siempre está conmigo. Trato de reformarme, trato de hacer el bien, pero no puedo porque hay una ley de pecado que domina mi vida, que no me permita hacer el bien. Pero él dijo, pero luego encontré la ley del espíritu de libertad en Cristo. Que puedo hacer bien. Y los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son los hijos de Dios. Pablo descubrió esto. Y en Filipenses 3.10. Él les escribió a ellos. Él dijo. Yo no quiero vivir en mi propia justicia. Porque Pablo sí era un tipazo. Pablo sí era un hombre brusco, un hombre que perseguía a los cristianos. Y, y él dijo, mi propia justicia no es suficiente porque yo soy muy duro, muy difícil. Pero él dijo, en él, se hallaron en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Pablo, ¿no lo conoce a eso, Sí, lo, lo conozco, pero no a la dimensión que lo quiero conocer. A fin de conocerle, pero en otra dimensión. ¿En qué dimensión, Pablo? Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, en otras palabras, Pablo está diciendo, yo quiero aún, si fuera necesario, sufrir con Él. Yo quiero morir a mí y vivir para Él. Yo quiero conocer el poder de la resurrección. Yo quiero conocerle en una dimensión más profunda. Hay que conocer a Cristo y tengo buenas noticias. Hechos capítulo 1, verso 8. Dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, si la promesa es que vamos a recibir poder, ¿qué es el poder? Poder se menciona 57 veces en el Nuevo Testamento. Esa palabra poder quiere decir dinamita, porque viene de la palabra griega dunamis o dunamis y esa palabra implica o significa una dinamita que explota hasta las cosas más difíciles y duras. Nuestro corazón el profeta Jeremías en 31 de Jeremías dice que, que el corazón es corazón de piedra, pero el Señor llega a nosotros y Él transforma nuestro corazón a corazón de carne para que sea algo sensible. Pero muchos en pecado tenemos corazón duro y necesitamos el poder del Espíritu Santo para quebrar nuestro corazón, para quebrantar el corazón al tal grado es como como romper un, una montaña, es como ro, romper rocas para abrir un camino donde no había camino en nuestra vida. Con corazón dura, dura, no podemos avanzar porque no hay manera de salir de nuestro pecado. Pero cuando viene el poder de la resurrección a nosotros en dinamita, entonces explota la dureza de nuestro corazón y abre un camino donde podemos Caminar en santidad delante de Dios de un aplauso al Señor Jesús Pablo decía que quería conocerle en ese poder de dinamita ese poder está disponible el día de hoy entonces, si usted está enfrentando una cosa difícil, el poder para cambiar su vida está en el poder del Espíritu Santo. Y Dios no hace acepción de personas. Si Él ha librado uno de nosotros, Él puede librar cualquiera de nosotros de nuestras dificultades, de nuestras durezas, de nuestros problemas, de nuestras situaciones. Ese poder de resurrección, Número uno es poder para borrar o para cancelar nuestro pasado. Ese me alegra a mí. Qué vergüenza sería si Sammy pusiera aquí en la pantalla todo mi pasado. Y yo aquí tratando de predicarles. Yo estaría humillado y avergonzado porque yo tengo cosas en mi pasado que de las cuales no estoy muy orgulloso. Porque yo he fallado, yo he fracasado, yo he tenido cosas y tiempos cuando yo hacía cosas que era una vergüenza. Y no quiero que todo el mundo esté viendo mi pasado. Entonces el poder de Dios es poder para cancelar nuestro pasado, para borrar totalmente del pizarrón toda la lista de nuestra maldad. Nuestro pasado. Hay algunas personas aquí hoy que bien puede ser que anoche... Le costó dormir porque estaba dando vuelta en su mente de la maldad que había hecho en el día. Diciendo, ay, porque hice esto otra vez? Y, ay, qué vergüenza y no sé qué me pasa porque no puedo superar ese problema. Y ese carácter mío y, y ese pecado y ese vicio y esa maldad que siempre estoy haciendo. Y, 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 y le quitó el sueño por haber dado vuelta eso. Pero hoy le hablo de una oportunidad, de una, uh, una, una uh, un poder que puede borrar lo que hizo ayer. Y usted puede dormir bien esta noche sabiendo que Dios tomó el gran borrador y borró el pizarrón de su vida diciendo ya no hay un pasado. Y si el diablo viene a usted diciendo pero yo conozco lo que tú has hecho. Si él viene a acusarle a través de amigos, a través de familia, a través de alguna ocurrencia o aún a través de su propia conciencia, repréndelo al diablo y diga, diablo, tú has venido para recordarme de mi pasado, pero yo quiero acordarte a ti de mi futuro, porque tengo un futuro brillante en el Señor Jesús. Todos tenemos un pasado y, y yo, yo traje mi juguete aquí hoy y no lo puede apreciar desde allá, pero tengo una letra aquí, la letra P ahí escrito en mi juguete y P es para pasado, P es para pecado y, y cuando yo llegué a Cristo, Él tomó mi vida y lo sacudió y se me borró, ya no está la P y así hizo Cristo para nosotros, Él toma nuestra vida y Él nos lava por la sangre preciosa de Cristo. Y ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús y los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces el poder de Dios puede borrar nuestro pasado y podemos comenzar de nuevo también el poder dinamita que, que Él nos da, el poder para cambiar nuestra vida, es el poder para conquistar nuestros problemas. Todos en esta vida vamos a tener situaciones y circunstancias. Usted hoy día puede pensar en algún... Contratiempo en alguna circunstancia, en algún problema que está enfrentando y está diciendo yo no sé cómo voy a salir de esto. Yo estuve orando con una hermana en la primera o en la segunda servicio y ella dijo, hermano parece que cada vez que, que supero una cosa me viene otra cosa y ya me viene otra cosa y, y yo no sé hasta cuándo puedo aguantar. Y yo le pude decir que la palabra de Dios dice que en este mundo Tendremos tribulaciones. Es cierto que vamos a tener problemas, pero Él nos libera de todos ellos. Y no tenemos que estar arrastrando ni el pasado, ni el problema, ni la circunstancia de ayer, este no es lo que nos va a, a suprimir y, y sobrecargar, porque mi circunstancia está debajo de mis pies, porque Él me ha elevado por encima de mis circunstancias. Entonces podemos superar, porque yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Que sea fuerte el aplauso a nuestro Señor por lo que Él hace. Gloria a Dios. Entonces Él nos puede librar de nuestras circunstancias. Ya no somos víctimas, sino somos vencedores. Y Él también nos da el poder para cambiar nuestra personalidad. Algunos tienen mal humor. Algunos tienen un temperamento violento, algunos tienen un temperamento de, de chupe que siempre está así amargo con la gente. Pero hermanos, cuando viene el poder del Espíritu Santo, hasta nuestra personalidad puede ser cambiado. Porque ya no vivo yo, sino Cristo es que vive en mí. Y yo reflejo la personalidad de aquel a quien yo sirvo, el Señor Jesús. Entonces, ¿cómo podemos cambiar nuestra vida? ¿Cómo podemos cambiar nuestra nuestro pasado, cancelarlo. ¿Cómo podemos cambiar lo que es nuestra circunstancia, superarla? ¿Cómo podemos cambiar nuestra personalidad y reflejar la personalidad de Cristo? Pablo nos instruye en Romanos 12, verso 2. Él dice, no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos. Lo que usted promete hacer el 31 de diciembre es solamente una reformación. Tratando de reformar algo que que está igual que siempre. Pero él dice transformaos, Estamos hablando de transformación. Reformación no dura mucho tiempo, pero transformación es para la eternidad. Porque cuando viene la transformación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, su mala uh, 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 actitud, sus malas acciones... Todo lo del pasado ha pasado y he aquí, todos son hechos nuevos en Cristo Jesús. Somos criaturas nuevas por el poder del Espíritu de Dios. Entonces no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la re renovación. De vuestra mente, vuestro entendimiento a través del poder del Espíritu Santo cuando el Espíritu, ese poder dinamita, llega a nosotros transforma nuestra mente ya no pensamos como pensábamos, porque ya tenemos el sentir de Cristo en nosotros pensamos como Él piensa porque Él vive en nosotros entonces hoy mi deseo es de que los que lo necesitan salgan de aquí hoy cambiados. No, no venimos a la reunión para ser tocados. Venimos para ser cambiados. Y mi deseo es que cuando usted se levante de su silla. Sale por estas puertas Que usted se ha mudado En otro Que usted se ha cambiado Que usted ya no es la misma Persona Que las cosas van a ser diferentes O oh, si sí, la naturaleza humana Siempre la cargamos con nosotros Y la, la tenemos que, que Matar cada día Pablo dijo que él Muriera cada día y entonces tenemos que morir cada día a la carne. Y hacer vivir el Espíritu. Para poder cambiar nuestra manera de vivir. Pero el cambio se inicia aquí el día de hoy. Y tal vez haya una persona aquí hoy. Que necesita un cambio en su vida. Pónganse de pie por favor. Cuando viene el cambio. Usted va a poder declarar. Tres cosas, y quiero que lo repite conmigo. Yo no soy quien la gente dice que soy, ni soy quien creo que soy, pero sí soy quien Cristo dice que soy. Dios dice que somos la niña de su ojo, Dios dice que somos una nación santa Él dice que somos real sacerdote, eh, sacerdote. Él dice que somos reyes y sacerdotes, Él dice que somos más que vencedores y, y hay una lista grande de lo que Él declara sobre nuestra vida cuando recibimos, cuando nos rendimos al poder de su espíritu y su presencia que está aquí hoy, la presencia la presencia de Dios está en este lugar y tal vez hay una persona aquí hoy que no ha, no ha entregado su vida a Cristo como su salvador y señor de su vida, todavía está arrastrando sus pecados y su condenación. Y todavía está lamentando su vida y preguntando por qué mi mamá me tuvo. Todavía está ahí frustrado y diciendo por qué no puedo cambiar. Pero hoy es su oportunidad. Hoy usted puede ser transformado. Hoy Dios puede borrar sus pecados. Hoy Dios le puede dar vida y vida en abundancia y una vida eterna. Entonces si usted es una persona que llegó aquí hoy todavía viviendo una vida desagradable y no, hace, no ha aceptado a Cristo como su Salvador, esta es su oportunidad. Levanta la mano si usted es la persona aquí hoy que quiere recibir a Jesús y tener su vida totalmente transformada y no ha hecho esa decisión antes, anterior, pero hoy usted por primera vez quiere pedir perdón de Dios y aceptar a Jesús como su salvador y Señor de su vida, vida. levanta la mano si usted es esa persona, aquí hay un varón otra, una mujer otra mujer, otro varón otra, dos mujeres, otros ahí jóvenes gracias a Dios y aquí a este lado otro varón otra mujer aquí hay otros hay otro ahí gracias a Dios yo quiero orar por ustedes para que reciba a Jesús en su corazón y que sean perdonados de sus pecados. Y comienza a vivir una vida libre de maldad. Viviendo una vida feliz y sana y completa. Entonces le invita a usted a venir aquí. Enfrente en el altar. Y yo voy a bajar aquí con ustedes. Para poder orar con ustedes. Los que levantaron la mano. Por favor vengan ahora. Y voy a orar por usted El día de hoy. Pasen por favor. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Primera vez aquí. Hoy es su día. Hoy es día de transformación. Para su vida. Aquí vienen otros y vamos a esperar hasta que todos lleguen. Primera vez aquí hoy. Gracias por ser valiente en venir. Aquí vienen más, más. Hay otros que deben de pasar. Ese es su día para conocer a Cristo. Gloria a Dios. Aquí hay otro. Aquí hay otro varón. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Vamos a hacer una cosa, iglesia. Vamos a apoyarles a ellos, recibir a Jesús en su corazón y yo voy a guiarlos, dirigirlos en una oración a ustedes que están aquí y ustedes van a repetir esa oración. Y aunque ustedes ya lo han repetido la iglesia, los que ya son salvos, yo quiero que ustedes le da esa fuerza de apoyarles por repetirlo también. Y bien puede ser que haya alguien que no tuvo el valor de pasar adelante, que usted ahí en su silla puede repetir esta oración y recibir a Cristo. Entonces aquí vamos, entonces repiten todos esta oración. Padre Celestial, gracias por enviar a su Hijo Jesucristo en mi lugar, llevando mis pecados en mi lugar te pido perdón Jesús perdóname de todos mis pecados yo te recibo como mi salvador y el Señor de mi vida yo acepto el perdón mi vida va a ser cambiada ahora voy a vivir para ti Señor y tú vas a vivir tu vida y en mi corazón entra a mi vida toma posesión de mi corazón te recibo Jesús y ahora soy salvo soy nueva criatura mi vida comienza el cambio el día de hoy en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén y amén de un aplauso a estos que están aquí hoy hoy es su día gracias a Dios